0: Bienvenidos a las noticias, bienvenidos a Origen Informativo, la plataforma que es la nueva televisión y su noticiario Origen 360. Soy Jesús Llanos, es un placer darle la bienvenida y saludarle. ¿Qué tenemos de noticias? Vamos al avance de noticias de este día. Pues ayer en Colima, sobre todo en Ciudad Capital, llovió sobremojado. ¿eh? cayó una tromba, una cantidad de agua que anegó calles y que bueno, amenazó con desbordar ríos y arroyos de la Ciudad Capital. No conforme con eso, entre la lluvia, cuando se abrió una ventana este, espacio y dejó de llover, bueno, pues ¿qué cree? Un meteorito, un meteorito que tuvo avistamiento, un gran resplandor y un estruendo, sorprendió a los colimenses. El centro universitario que tiene un monitoreo para el volcán ha emitido un comunicado y aquí le vamos a presentar también las imágenes, una recopilación de imágenes de cómo fue eh, que se vivió este momento que generó incertidumbre en los colimenses. Y por supuesto, más noticias. Viene el quinto torneo de golf, afirme 2023. Estaré eh, conversando esta mañana con los organizadores de este torneo, así es de que no se lo pierda. Hablaré con Carlos Alberto eh, Pedraza, quien es director divisional de Banca, afirme Occidente, el banco de hoy, y Manzanillo, el escenario ideal para este quinto torneo de golf en uno de los campos más bonitos que tenemos en la región, que es el campo de golf de El Corazón. Más noticias. Por cierto, ahí está, para que nos sigas, en, eh, me sigas en Twitter, eh, como ya Llanos1012, me puedes encontrar. Ahí está eh, en mi Twitter. Y con todo gusto, eh, allí compartimos información. Julio César González, primer café de la mañana, los avances de noticias, ¿cómo estamos?
1: Muy buenos días, buenos días al auditorio de Origen 360. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre las proyecciones que tienen los hoteleros en el, en el puerto de Manzanillo sobre la ocupación para esta temporada vacacional. Estiman poder llegar incluso hasta un 80%, particularmente los fines de semana, Se lo dio a conocer el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Arturo Sánchez. Además también, bueno, pues, ¿qué cree? No hay fecha, no hay fecha para la reapertura de la Plaza Punto Bahía. Platicamos con el director de la Unidad Municipal de Protección Civil Manzanillo, Juan Killer Robles. Además también habló del por qué sí está operando la plaza, eh, la tienda La Marina y la tienda de conveniencia OXO y no así la plaza. Bueno, nos explicó el por qué se dio de esta manera y aquí le tendremos también los detalles para todos ustedes. Desde luego también, Origen Informativo le presenta un reportaje especial sobre la pitaya en el estado de Colima. Le tendremos aquí todos los detalles.
0: Pues esta información y más a partir de estos momentos, a nombre de todos los que hacen posible que Origen Informativo y Origen 360 llega usted a ustedes. Gracias. Alejandro González Pulga le da la bienvenida. Don Pedro Ramírez está en los controles en la producción adjunta. Ulises Quiñones está en la producción general. Y todos, todos le decimos a nuestros patrocinadores, gracias por su confianza. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa. Afirme, el banco de hoy. Dueño del Mar Goodward Group, International Logistics Services, CIMA Group. Geotrucks Monitoreo Satelital, Grupo Automotriz Flosol, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Holiday Inn Express Manzanillo y Clínica Dental Lobcal. Pues eh, bienvenidos a las noticias. Le decía que la noche de ayer en la ciudad de Colima, en Colima capital, llovió sobremojado, abundante lluvia. Y pues no solo fue el tema de la lluvia, fue también este eh, bólido que oficialmente la Universidad de Colima, a través de su centro vulcanológico, emitió este comunicado que eh, le compartimos. Dice, la noche eh, de hoy fue detectado un resplandor en el cielo de Colima. Al parecer, todo indica que se trata de un bólido, el cual entró generando una onda de choque que pudo ser detectada por nuestros sismómetros y sensores de ultrasonido. La intensa luz también fue captada por las cámaras de video. La señal se detecta primero en las estaciones sísmicas al sur del volcán y se va moviendo al sur del norte, como se observa en los sistemas de nuestras estaciones de monitoreo, la figura en color azul. Allí lo comparte el centro vulcanológico. También podemos observar los sensores de infrasonido de dos estaciones. Los espectrogramas nos indican que existen frecuencias en las señales por arriba de los 20 Hz, lo cual indica que pueden ser escuchados esas señales acústicas. Por las personas ubicadas en la región. Recordar que los bólidos son meteoros fulgurantes que a medida que avanzan por el cielo, dejan una estela luminosa. Al estallar, generan un estruendo. La gran mayoría de ellos pueden desintegrarse en el aire. Esto es también parte de las imágenes que captaron diversas cámaras de vigilancia en el estado de Colima, Julio César González. Bueno
1: Jesús, pues fue eso lo que empezó rápidamente minutos después, empezaron a circular estos videos tomados por cámaras de videovigilancia de eh, algunas viviendas eh, cercanas a la, al municipio de Colima y Villa de Albrecht. pero hay que decirlo también eh, también hay videos Jesús y hay reportes de avistamiento de este meteoro en los estados vecinos de Michoacán y de Jalisco causó gran expectación en el estado de Colima. Rápidamente las redes sociales se inundaron de preguntas de qué estaba pasando, por qué el cielo se había iluminado de pronto. La noche se hizo día literalmente, como en esta imagen que está observando. Y bueno, pues fueron parte de las imágenes que empezaron a compartir las personas a través de redes sociales, pues para atestiguar lo ocurrido en la noche de ayer eh, martes.
0: Pues eh, la buena noticia es que hasta el momento no se ha reportado afectación alguna por la caída de este meteorito, eh, el avistamiento, pues, el estruendo, la luminosidad fue eh, percibida, sobre todo en la zona metropolitana de eh, Colima, pero hasta ahora, insisto, no se reportan afectaciones. Eh, solamente el impacto psicológico que generó esto, Julio. Pues eh, nosotros vamos a entrarle en materia, en las noticias, eh, y vamos, Julio César González, al comentario editorial de esta mañana.
1: Bueno, pues no es para nadie una sorpresa, yo creo, Jesús, el hablar de la credibilidad, la confianza que tienen los partidos políticos eh, ante los ojos de la población. ¿Cómo son vistos? Bueno, pues de acuerdo eh, a un estudio que se realizó eh, por esta casa encuestadora, eh, el barómetro, eh, bueno, pues eh, señaló que de las 17 naciones encuestadas, por ejemplo, eh, en, el, en América Latina, 77% de la población, el 77% de la población consideró que podría existir la democracia sin la existencia de los partidos políticos. Por ejemplo, el 21% solamente aprobó la función de los partidos políticos y la confianza que tiene ante los partidos políticos en su, en su país. En México, hablando en el caso particular ya de nuestro país, por ejemplo, se registró que el 62% de desaprobación, eh, se encuentra hacia los partidos políticos. No hay confianza, no hay credibilidad en los partidos políticos en nuestro país. Y esto se da, Jesús, pues también hay que decirlo en el marco de la gira que están teniendo las corcholatas del Movimiento de Regeneración Nacional por todo el país, tratando de convencer y de llevar su mensaje hacia los militantes y simpatizantes, pero también del Frente Amplio, eh, también del Frente Amplio, este Frente Amplio que está integrado por el PRI, por el PAN y por el PRD. Por ejemplo, eh, en el caso particular de México, el 62% de, 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 de desaprueba o desautoriza eh, la existencia de los partidos políticos. No creen los partidos políticos. Esta lista también a nivel Latinoamérica la encabeza, por ejemplo, en primer lugar se encuentra Perú, con una desaprobación del 90%, Panamá con el 87% y Ecuador con 85% de desaprobación y desconfianza en los partidos políticos. El estudio de Latinobarómetro también resalta que en promedio la democracia puede funcionar sin los partidos políticos en México. Por ejemplo, ocupa el cuarto lugar al promediar un 58% de desaprobación en los partidos políticos. Jesús, superado, ...por Panamá y Colombia que registraron el 64% y el 60% respectivamente. Ahora bien, ¿qué países desconfían más de los partidos políticos? Bueno, pues el apoyo a los partidos políticos se ha visto desfavorecido... ...en América Latina en la última década. La encuesta destaca, por ejemplo, que en 2013... ...el 58% de la población estaba de acuerdo en que la democracia... ...en sus países no puede existir sin el sistema de partidos políticos. Percepción que bajó a 14% en los últimos 10 años. Están perdiendo la confianza de la población, están perdiendo la credibilidad también de la población. El país que más redujo su aprobación de los partidos políticos fue Venezuela, por ejemplo. Ojo con este dato, que en 2013 había registrado una aprobación del 82% pero en 2023 se redujo hasta un 53% en la aprobación de dos partidos en este país de Venezuela. Una diferencia de 28 puntos tan solo en los últimos 10 años. Le sigue también República Dominicana, por ejemplo, que hace 10 años había obtenido una aprobación del 76% y en 2023 bajó a un 56%. México, por ejemplo, en contraparte, se mantuvo bajo del promedio general en América Latina, ya que mientras que en 2013 la aprobación, la confianza hacia los partidos políticos se encontraba en un 48%, bueno, pues eh, en el 2023 se registró un 36%, una ligera disminución, pero también una tendencia hacia la baja, Jesús, lo que se está dando. Es un fenómeno, no solamente en México, es un fenómeno que está dando, pues de acuerdo a ese estudio en Latinoamérica que se aplica, donde los partidos políticos están perdiendo credibilidad ante los ojos de la población.
0: Bueno, pues hay que recordar que el barómetro LATAM, el barómetro latinoamericano, hace esta tarea en diversos países de América Latina, casa por casa, ¿eh? hacen una gran encuesta en eh, diferentes eh, países y van encuestando en casas. No Es una encuesta telefónica y arroja datos muy interesantes. La realidad, Julio César González, del tema de, de los partidos y la poca credibilidad, creo que en general es la clase política y no es para menos. Uno ve que basta con cambiarse la camiseta y se purifican, ¿no? Son las mismas personas con siglas distintas. Yo le puedo enumerar N cantidad de, de personas que de la noche a la mañana pasaron del Partido Revolucionario Institucional, por ejemplo, al Partido de Acción Nacional, del Acción Nacional pasaron a Morena y ahí están, ¿no? Este En el verde ecologista, el Movimiento Ciudadano, es la misma clase política que cambian solamente la nomenclatura. no Cambian las siglas y con eso parece un efecto purificador, pero en esencia son las personas. Y en las personas que integran los partidos políticos es lo que están rechazando. Y ojalá, ojalá lo terminen entendiendo los partidos eh, políticos por el bien de nuestra nación. Pues nosotros vamos a otros temas y más eh, noticias para comentarle. Le recuerdo que hoy nos vemos a partir de las 11 de la mañana en vivo sobre la mesa este programa de análisis y debate eh, político, pues hoy vamos a hablar del superpeso mexicano. Ahí están jugando venciditas, ¿eh? Este, nuestro Beni contra el dólar, ¿eh? ¿Quién puede más? Ya anda en los, abajo de los 17, hacía mucho tiempo que el dólar no lograba cifras tan espectaculares, y hoy planteamos beneficios y en signos de interrogación y riesgos. O sea, ¿qué riesgos hay con, con el dólar, con este superpeso mexicano que está venciendo al dólar? Y también vamos a hablar de algo importantísimo, Julio César, para los eh, colimenses y me parece que para los mexicanos, la ley de asentamientos humanos. Aquí se ha aprobado en el estado de Colima, eh, tan solo es uno de los puntos, el fin de colonias sin municipalizar, y qué más Julio debemos recordar que aquí hemos planteado han venido eh, representantes de colonias, de familias, tenemos decenas de colonias en todo el estado, de constructoras que sin escrúpulos construyen comercializan, entregan las casas y no las municipalizan las dejan carentes de servicios por parte del municipio, que se lava las manos y dice yo no puedo atender ese tema, porque a mí no me ha entregado la constructora tal colonia no se ha municipalizado y es una bronca el tamaño del mundo Julio
1: bueno, pues la verdad es que pues ya están poniendo cartas en el asunto en el Congreso del Estado Jesús, vamos a ver, eh, sobre todo puede falta considerar muchos temas en este en, en este tema en particular, por ejemplo, Villa de Álvarez, Jesús es uno de los municipios que también le ha apostado y ha logrado esta sinergia con los constructores, con los desarrolladores de vivienda para poder hacer la municipalización de sus colonias, me parece que podría ser eh, punta de lanza el municipio de Villa de Álvarez en el estado de Colima para empezar a atender un problema que se ha heredado durante muchísimos años y que pone en riesgo también la prestación de servicios públicos, la calidad de estos a la población en colima.
0: Gracias, eh, Julio. El lunes, como cada lunes, eh, la comunidad portuaria de Manzanillo, la Copoma y Origen Informativo, tenemos un programa especializado en los puertos del de país y el puerto comercial de Manzanillo. Hablamos del comercio exterior, de la logística y de temas que eh, importan respecto pues a este motor de la economía que son los puertos. Eh, el pasado lunes hablamos acerca de las ODS. ¿Qué son las ODS? Bueno, pues eh, son los objetivos de desarrollo sostenible. Y los puertos marítimos. Ahí están estos objetivos de desarrollo sostenible que aplican para todo. ¿eh? eh Y por supuesto lo aterrizamos solamente en eh, los puertos. Son 17 metas que se han eh, fijado las Naciones Unidas y que empresas y asociaciones civiles han comprometido. Ejemplo, erradicar la pobreza, eh, hablar de el hambre cero, salud y bienestar. Hablamos de educación entre otros eh, temas, la vida submarina, la acción por el clima. Esos son los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo se asumen desde los puertos eh, comerciales en el mundo de la logística y del comercio exterior? Allí platicamos con eh, ponentes pues muy interesantes. La doctora Fabiola Polo, ella es directora de Responsabilidad Social y Sustentabilidad de Grupo Corsec y así, así nos habló de estos objetivos aplicados en los puertos y la logística.
2: Estamos hablando hoy en día que tenemos sobre la mesa tres temas fundamentales de atención, que es el cambio climático, que es la biodiversidad y qué son los temas de inclusión. ¿Qué está pasando hoy en nuestro mundo? Que al final del día tenemos que plantearnos metas y objetivos precisamente para poder conservar el bienestar de las personas. ¿De dónde viene el desarrollo sostenible? ¿Qué es lo que buscamos con este desarrollo? Buscamos poder conservar lo que hoy en día todos los elementos naturales y no naturales que estamos utilizando para poder conservar el bienestar de las generaciones futuras. Pero todo el mundo está hablando de esto. ¿Pero qué realmente va a lograr llegar a estos objetivos? Estamos hablando de la responsabilidad social, que si bien podemos entenderlo desde una responsabilidad que tenemos las personas y las organizaciones de responder a los impactos que generan nuestras acciones y nuestras decisiones a la sociedad, a la economía y al medio ambiente. Pero podemos llegar a este desarrollo sostenible si sí o si sí, todos asumimos esta responsabilidad social como base fundamental, tiene el cumplimiento con la ley y la contribución a este desarrollo equilibrado entre lo que es lo social, lo económico y lo ambiental. Y solamente de esta manera, poniéndonos todos eh, sobre este margen a esta responsabilidad, las personas y las organizaciones, podemos lograr este desarrollo sostenible.
0: Group, 21 años de ofrecer soluciones logísticas en los principales puertos del país. Movilizamos más de un millón de contenedores en el 2022 en diversos puertos de México. Contamos con recinto fiscalizado estratégico, punto de inspección fuera del puerto, más de 70.000 metros cuadrados para maniobras y espacio para más de 225.000 TEUS. Imparables. Cima Group.
3: Grupo Jacesa. Más de 30 años en Manzanillo. Cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México: terminal de servicios, transporte y servicios aduanales. Si deseas importar o exportar desde Manzanillo, Grupo Jacesa es tu aliado confiable.
1: Bueno, pues, en más información, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Capítulo Colima, Arturo Sánchez, habló sobre las proyecciones de ocupación hotelera para esta temporada vacacional. Pues hay que recordar que ya los chamacos prácticamente esta semana ya salieron de clases y, bueno, pues, empiezan a organizar y a planear sus días de vacaciones en playa. Y, bueno, pues, al respecto señaló que se espera, por ejemplo, entre semana ocupación entre un 70 y 75%, pero los fines de semana se pudiera llegar hasta unos 80%, lo que consideró bastante positivo, dado pues que es una temporada más extensa y una ocupación similar a la que se pudiera obtener incluso en Semana Pascua Santa, pero esto tan solo en un periodo más corto. Entonces, ese es el balance que tienen los las proyecciones que tienen los empresarios turísticos en el puerto de Manzanilla.
5: Buenas tardes. Eh, sí, bueno, mira, todo el sector turístico siempre nos preparamos para esta temporada de verano haciéndole o dándole pues, mantenimiento a las propiedades, sacando promociones, eh, teniendo todo listo para poder recibir de la mejor forma y con la mejor calidad al turista. Eh, nosotros, bueno, esperamos históricamente esta, estas semanas de verano se llegan a alcanzar entre el 70 y quizá el 80% de ocupación en las tres o cuatro semanas que son de verano. Eh, no es el, lo mismo que sucede en la semana santa o en la última semana del año donde sí son llenos totales, eh, pero solamente es una semana. En verano andamos entre el 70-80% de ocupación, pero es una temporada mucho más larga que puede dejar y la misma derrama económica que dejan las últimas, estas últimas semanas que les comento. Eh, hemos tenido ocupaciones importantes, el turismo se empieza a ver ya en Manzanillo, las ocupaciones hoteleras sí rondan sobre el 70% de ocupación, los fines de semana sobre todo, entre semana baja, andamos a lo mejor entre un 55-60% de ocupación, pero bueno, las, la, los porcentajes se están moviendo como históricamente se venían moviendo antes de la pandemia. Las propiedades sanitarias que traíamos desde la pandemia no van a desaparecer. Las propiedades hoteleras y restauranteras las vamos a seguir aplicando porque es dar una mejor, un mejor servicio, mucho más calidad eh, en la limpieza de las cosas. Eso llegaron para quedarse. La mayoría de las cosas, como te digo, no van a cambiar, no se van a quitar. Seguimos implementando por medio de la Asociación de Hoteles y Moteles el programa que se llama Hotel Seguro es una certificación en donde se cumplen con todos estos protocolos. Este año la mayoría de las propiedades se certificaron y vamos a hacer lo mismo el año que viene. Realmente los que la tomaron fueron propiedades hoteleras y estamos hablando que por lo menos un 80% de las propiedades que están adheridas a la asociación de hoteles cuentan con esta certificación.
0: Hace unos días, eh, la Plaza Comercial, punto ahí, aquí ha sido referente nacional porque les pasan cosas a cada rato, cosas terribles, ¿no? Por ejemplo, que se les colapse una parte de su edificio y le quite la vida a una persona. Hace días se incendiaron automóviles en su interior, en el estacionamiento subterráneo, lo que generó, pues, eh, movilización para evacuar a las personas que estaban en eh, las salas de cine de Grupo Cinépolis, que, que allí están. Eh, Derivado de estas acciones, eh, Protección Civil Municipal y el Ayuntamiento decidieron clausurar pasear parcialmente la plaza. ¿Por qué parcialmente? Bueno, porque la tienda departamental La Marina y una tienda Oxxo que están allí en esta plaza Punto Bahía, sí están funcionando. Y nosotros preguntamos, ¿cuál es el criterio? ¿Por qué una, una parte de la plaza sí funciona y el resto de los locales no funcionan. Julio César González fue a conversar con el director municipal de Protección Civil. Julio César González, ¿qué dice Juanquiles?
1: Bueno, pues de entrada Jesús comentaba y hace la precisión de que por qué la Marina sí puede seguir eh, pues prestando el servicio a la población, igual que esta tienda de conveniencia, porque ambas cuentan con eh, entradas, accesos, accesos y salidas independientes a la plaza, es decir, que van directamente a la a la, a la calle y esto pues ya no tienes que ingresar a la plaza para poder tener acceso a estos dos comercios. Bueno, también Juan Quiles reconoció, Jesús, que dentro de las supervisiones de los protocolos en materia de seguridad, se encontraron diversas irregularidades en los protocolos aplicados y también algunas fallas en el instrumental eh, o en el equipo o en las instalaciones, incluso anti-incendios. Anti y esto es lo que comenta Juan Quiles, donde ya se le hicieron las observaciones y el tiempo que pudiera eh, llevar para la reapertura de la plaza, dependerá si la plaza punto Bahía. Cumple en tiempo y forma con todas esas observaciones y requerimientos en infraestructura, mejora de protocolos que Protección Civil le ha impuesto.
6: Hay que recordar que la clausura va sobre la plaza, lo que es lo, el flujo de personas dentro de la plaza. Lo que es la tienda comercial La Marina tiene un acceso adicional, de hecho ellos el, el acceso o puertas que tienen que dan a la plaza están cerrados. Eh, el Oxo, pues en realidad no tiene ningún acceso que dé dentro de lo que es la plaza tiene un acceso al frente y otro acceso lateral, un acceso de servicio este, la, plaza, la plaza Punto Bahía, la clausura va sobre ella todos los negocios que se ven afectados que pues para llegar a ellos sí este, si circulan a través de estos accesos eso sí, sí, se ven, sí se ven afectados, vaya ¿esto por qué? por la cuestión de del tiempo de, de evacuación y de que deben de solventar lo que son los sistemas contra incendio no, o los que se utilizaron hay algunos que tuvieron por ahí algunos defectos otros donde están fallando algunos que se detectaron que ahora deben adicionar y al no, al no tenerlos pues no es un lugar seguro contra incendios no, en este caso ya se les informó que deben solventar eso para poder retirar el sello de clausura y continuar con su proceso que ya, ya tienen establecido, ¿no? que vienen las dictaminaciones, que vienen las capacitaciones, inclusive deben generar una obra civil donde van a tener unos accesos, de bueno, unas salidas de escalera de emergencia por cada lado del, del edificio que se le van a requerir de nuestra parte. Oye Juan, pregunta, estas observaciones por ejemplo de la
1: falta de infraestructura o adecuaciones en materia de prevención de incendios o combate a incendios, así como las salidas de emergencia de la propia plaza este ¿no, no serían observaciones, digamos básicas que se deben haber hecho desde un principio y no esperar a que sucediera lo que sucedió para hacer estas observaciones o recomendaciones?
6: Pues en su momento lo, lo presentan, pero hay que tener hay que recordar que tienen que eh, recargar sus extintores estos pueden estar recargados y pueden tener un vencimiento los sistemas contra incendio también deben estarse probando deben estar certificados ¿sí? o avalados ya sea por la secretaría del trabajo una unidad verificadora o una inspección nuestra en este caso pues siempre se ha hecho la inspección en este momento les fallaron ¿sí? están fuera de como quien dice de su tiempo no han renovado esta, esta, esta validación los detectores de humo también cada cierto tiempo tienen que estarse revisando deben presentar ellos las bitácoras donde se están revisando estos equipamientos y lo, lo estructural en este caso pues sí debió haber sido desde su, su, su implementación ¿no? o sea su, su construcción ¿no? desde, desde el momento que le autorizan tiene que considerarse este tipo de este tipo de salidas eh, en este caso nosotros la, la después en este caso después del sismo ya la la fundamentamos la se las hicimos saber y prácticamente ya no se le está pidiendo ninguna autoridad de, de desarrollo urbano, ¿no? sino directamente nosotros para, en este caso, el desalojo, el flujo de personas. ¿Cuenta con sistemas
1: contra incendios la plaza o apenas van a hacer algunas adecuaciones o instalaciones como detectores de humo y ese tipo de cuestiones?
6: No, cuentan con sistema contra incendio y además cuentan con equipamiento. En este caso tienen que recargar el equipo contra incendio, que son los extintores, detectores de humo, este, los equipos de bomberos se le pidieron que adicionaran más, ya se le pidieron equipos de respiración autónomo para algunas partes de la plaza que en este caso son adicionales posterior a, a este evento que se presentó este, y también cuentan con sistema contra incendio, hidrantes agua, este, mangueras este, ¿cómo se llaman? los curvo jets, los chiflones para poder realizar los ataques correspondientes que se utilizaron en esta ocasión pero pues sí presentaron por ahí algunas fallitas por lo cual se les va a pedir que lo renueven, lo reparen y en este caso validarlo. Oye
1: Juan, eh, ¿de qué depende? De, ¿De todo esto depende el que se levante la suspensión o la clausura a punto bahía? ¿Cuánto tiempo puede pasar o eso ya es tiempo de la, la, la plaza, el tiempo que ellos les lleve cumplir con
6: todos estos requisitos? Pues ya prácticamente ellos son los los que determinan el tiempo, ¿no? O sea, nosotros en este caso, para que ellos puedan continuar con lo demás, tienen que solventar o subsanar todo lo que es referente a contra contraincendios. Personal de la plaza puede ingresar, solo personal de vigilancia de la plaza o los que van a realizar estas reparaciones son los que tienen permitido ingresar, ya que solamente tienen uno o dos accesos con ingreso parcial para poder realizar eso. ¿Daños mayores no hubo, Juan, por el No, incendio. daños mayores no.
0: Pues ahí están eh, los datos reveladores que comparte el director eh, municipal de protección civil. Oiga, por cierto, como dato, eh, la apertura de la plaza después del sismo que duró meses eh, para poderle autorizar de nueva cuenta que abriera, y antes de que le volvieran a clausurar por el incendio, lo autorizó desarrollo urbano del municipio. ¿eh? No fue la autoridad de protección eh, civil, sino desarrollo urbano, eso para tenerlo en consideración solamente. Y con esto, bueno, pues queda... Claro, los motivos por qué sí puede operar el centro comercial, dentro del centro comercial, la tienda departamental La Marina y la tienda Oxo. Así las cosas, y pues como también lo escuchó, no hay una fecha precisa para la reapertura. Torre Puerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí.
5: conectividad total y un motor turbo eficiente lo haces en el nuevo Chevrolet Onix 2023 Chevrolet Onix dice todo de ti
0: En el origen de tu salud, es un gusto darle la bienvenida a nuestro especialista, al eh, doctor Gustavo Mellón eh, Cházaro, quien es cirujano, ortopedista y como cada eh, miércoles está listo con su participación, hoy hablaremos de las secuelas de fracturas en niños. Qué gusto saludarte, doctor. Bienvenido. Buen día.
9: Hola, muy buen día, Estamos hoy con información importante para su, tu salud. Y sí, efectivamente, nuestro tema el día de hoy son fracturas en niños.
0: Pues entremos en materia,
9: doctor, cuéntanos. Claro, las secuelas de las fracturas en niños son una complicación de las fracturas. Es algo que puede ocurrir en cualquier pequeñito que no se atienda adecuadamente una de estas lesiones. Las fracturas en los niños, ya lo habíamos platicado un tema anteriormente, pueden afectar el cartílago de crecimiento cualquier caída, cualquier golpe, cualquier lesión tiene que ser valorada adecuadamente por un médico profesional y el diagnóstico nosotros lo hacemos con estudios radiográficos. Estos los pide el profesional dependiendo del mecanismo de lesión, el médico va a pedirte radiografías, pues principalmente cuando tenga el pequeño dolor, cuando tenga algún problema relacionado el, al golpe, incapacidad para moverse, para pisar, es entonces cuando la radiografía nos va a evidenciar, nos va a demostrar que tenemos esta lesión. Ya encontrando la fractura y diagnosticándola, se debe de tratar adecuadamente. Hay casos en los que la fractura te van a indicar a tu pequeño que no pise nada más o una férula o indicación en ocasiones de una cirugía para corregir tanto la deformidad como eh, mejorar la probabilidad de que no tenga estas secuelas. Entonces, a pesar de, de, de esto, si el pequeño no se trató adecuadamente en un inicio, la fractura puede consolidar de una forma inadecuada, lo cual va, va a generar una cosa que llamamos consolidación viciosa. La consolidación viciosa es una de las, eh, de las principales consecuencias de una fractura maltratada y no es otra cosa más que eh, la fractura pegó chueca, pegó de una manera inadecuada y esto no solamente lo percibimos como una deformidad, como que no se ve derecho, sino que en ocasiones, cuando la deformidad no es tolerable, nosotros vemos al pequeño que va a tener complicaciones como eh, limitación para la movilidad, es decir, la función. No vamos a mover adecuadamente esta extremidad, el pequeño va a tener problemas para caminar, para levantar el brazo, para mover la muñeca. Y esto es todavía más delicado, más grave que solamente la deformidad, porque la función es más importante que, que se vea bonito. Entonces, eh, este tipo de secuela, dependiendo del grado de deformidad, dependiendo qué tan chueco esté la fractura, qué tan mal haya pegado, es cuando vamos a, a, a tener estas complicaciones para la función. Entonces, si nosotros no tratamos estas complicaciones a tiempo, el pequeño sigue creciendo y es cuando vemos que tiene más complicaciones como dolor crónico, eh, más problemas para la marcha, asimetría al caminar y empieza a tener desgaste en diferentes articulaciones, diferentes partes del cuerpo.
1: Oye, doctor, nos pregunta, nos manda el mensaje del auditorio de origen informativo, nos pregunta. Los huesos, los cartílagos en los pequeños después de una
0: fractura, después de una lesión. La alimentación que el mexicano
9: tiene es una alimentación muy, muy balanceada. Entonces, si nosotros eh, no, es, no es necesario agregar como tal un suplemento alimenticio. Lo que son los vegetales, las eh, minerales, la, la verdura que comemos en mexicanos muy variada. La tortilla y el huevo tienen mucho calcio. La vitamina D la producimos, que también es un elemento muy importante para cuando eh, eh, necesitamos que este calcio se fije al hueso, la producimos gracias al sol. Nuestro medio no requiere un suplemento adicional para que el hueso sea, se fortalezca como tal. En algunos países, eh, Gran Bretaña, eh, en, en, en Reino Unido, en, en algunos otros lugares como Rusia o Canadá, donde no se exponen mucho al sol, tienen que estarle agregando a muchos alimentos vitamina D. Entonces, eh, aquí nosotros realmente, si algo nos sobra es la fuente solar, no es necesario un suplemento alimenticio, más que tenga una alimentación balanceada y libre de comida chatarra.
0: Oye, déjame aprovechar, eh, doctor, porque no sé si recuerdas que durante la época aguda de, del COVID surgieron un montón de, de recetas y de recomendaciones de cómo podíamos fortalecer nuestro sistema inmune para pues para combatir el COVID y la vitamina D precisamente era una de las recomendaciones. Y como lo dices, en zonas de costa, como por ejemplo en, o en el estado de Colima en general, que tenemos mucho sol, eh, ¿qué sucede cuando la gente se pone, o, o se pone a tomar de manera adicional vitamina D?
9: Si tomas una dosis eh, recomendada, que no exceda la dosis habitual, que sería una o dos cápsulas, dependiendo la presentación, no debe de haber mayor problema, pero si tú excedes esa recomendación, eh, la vitamina D es hepatotóxica, ¿qué quiere decir? Puede ocasionar daño en el hígado. Eh, otros, eh, otras vitaminas se filtran o se van a través del riñón y su, incluso los minerales. Si nosotros excedemos esta recomendación de la alimentación habitual y abusamos de estos vitamínicos, vamos a tener cálculos en el riñón o problemas de obstrucción urinaria. Entonces, eh, son varias las complicaciones que podemos eh, tener si abusamos de estas sustancias que realmente las obtienes en una alimentación balanceada y tu organismo, eh, siempre y cuando tengas ninguna enfermedad del metabolismo del calcio o del aprovechamiento de estas vitaminas, eh, no tendrías por qué necesitar algo adicional.
1: Oye, doctor, también preguntarte, para poder mencionar, eh, por ejemplo... ...hay estadísticas de cuántos pequeñitos que fueron mal atendidos eh, de, de niños por alguna fractura tengan secuelas de alguna discapacidad o problemas de movilidad ya de más adultos o de jóvenes para poder dimensionar, porque muchas veces, a lo mejor en casa, padres de familia o en la familia, pasan por alto algunas recomendaciones de los doctores o no le dan la importancia a las fracturas, creen que con una férula es más que suficiente, pero no van a rehabilitación, no recuperan la movilidad y esto conforme van creciendo, pues va limitando también su vida.
9: Exactamente, eh, Julio. Si nosotros no detectamos a tiempo esta, estos padecimientos, estos problemas, vamos a tener que los pequeños van a tener las complicaciones que mencioné. Entre otras complicaciones, aparte de estas, vamos a presentar que el pequeño puede tener un retraso en el crecimiento del hueso fracturado. Y respondiendo a tu pregunta, no tenemos una estadística eh, global acerca de las complicaciones de estas fracturas. Eh, cada medio, cada, cada zona tiene su, su estadística. Yo en lo personal he visto mucha frecuencia que llevan al pequeño al sobador cuando ven que trae el hueso chueco o cuando ven que tiene un problema y muchas veces sí, hay, hay sobadores muy eh, sabios dentro de su empirismo, saben mucho tratar estos problemas de no tocarlos cuando están fracturados, pero también he visto desafortunadamente casos en los que los, los llevan al sobador, el sobador no, no es prudente y ocasiona más daño del que ya presenta. Eh, entonces siempre la recomendación está de si tu pequeño tiene una lesión, siempre es muy importante llevarlo con un profesional, sobre todo para tener un diagnóstico, porque a partir de este diagnóstico de la lesión eh, depende completamente el tratamiento y no vamos a retrasar este tratamiento y evitaremos las secuelas. Ya una vez teniendo las secuelas hay opciones de tratamiento. Nosotros podemos corregir la deformidad dependiendo el grado de lesión afortunadamente los pequeñitos, eh, lo hacemos esto con cirugía, afortunadamente los pequeñitos tienen una, una característica en su hueso que se llama remodelación ósea, también los adultos la lo tenemos pero con, con la edad esta de remodelación ósea eh, va perdiéndose, los niños es muy activa, ¿qué es la remodelación ósea? Es la capacidad del hueso para recuperar la forma original, aunque el hueso pegue chueco, hay un rango, un límite que nosotros tenemos dependiendo de varios factores, dependiendo del hueso dependiendo de la edad del pequeño, eh, que nosotros tenemos para darle oportunidad de que este hueso se corrija. Es increíble en muchas ocasiones cómo muchos pequeñitos recuperan la forma original del hueso con el paso de los meses. Entonces, también dependiendo de, de qué huesito afectado y la edad del pequeño es la indicación de nosotros intervenir o esperar un tiempo. Eh, por eso es importante siempre la, la opinión de un especialista en este caso un cirujano ortopedista un traumatólogo para que le dé seguimiento a este tipo de problema o de secuelas y podamos tratarlas a tiempo y evitar complicaciones
1: sí, doctor sobre todo la pertinencia con que el pequeño es atendido por un especialista no eso es importante doctor
9: dónde podemos encontrar nosotros nos encontramos en la avenida Elías Zamora verduzco número 62 en el barrio 1 del valle de las garzas frente a bodega Aurora y estamos ahí para cualquier consulta, cualquier eh, situación. Estamos ahí. En nuestro teléfono es 314-33-545-75. Estamos a la orden.
1: Bueno, pues ahí, ahí están está. las recomendaciones del doctor Gustavo Mellón Cházaro, eh, cirujano ortopedista y bueno, lo encuentra en la clínica del doctor Gustavo en el puerto de Manzanillo, en el barrio 1, en el puerto de Manzanillo, frente a una tienda ahorrerá y para que, no, para que no tenga pierde, ahí lo puede encontrar. Y bueno, pues nosotros vamos a más información. Le comento en otros temas, estudiantes de la Universidad de Vizcaya del Puerto de Manzanillo están realizando un estudio en toda la infraestructura pública urbana, esto es jardines, parques, centros deportivos, ¿sabe para qué? Para comprobar y determinar la que, que realmente sean accesibles a las personas con discapacidad. De pronto hemos visto por las calles, hemos visto por los parques o los jardines que no cuentan con accesos para, por ejemplo, rampas, para sillas de ruedas o a lo mejor eh, las banquetas no están diseñadas precisamente para garantizar la movilidad segura de personas con discapacidad. Bueno, pues de esto va el estudio, pero ¿cuál es el objetivo? una vez que tengan este estudio realizado presentarlo a las autoridades correspondientes a las autoridades municipales para que se pueda trabajar en la adecuación de estos espacios
10: trata de análisis de espacios públicos para ver qué es lo que falta para las personas con discapacidades y venimos de parte de la escuela Universidad vizcaya somos de la carrera de arquitectura y estamos haciendo un análisis para ver lo que falta para que las personas con discapacidades puedan este, venir aquí a los espacios públicos sin necesidad de estar esforzándose por poder pasar por espacios estrechos pues es el primer parque que visitamos porque estamos viendo otras áreas no solo parques sino también plazas comerciales y otras áreas públicas pero nosotros decidimos venir a este parque porque me, me hemos visto que recurren a este lugar muchas personas con discapacidades y queríamos analizar qué tan difícil era poder pasar, de hecho vamos a hacer una, una simulación tenemos una silla de ruedas para poder transitar en ese espacio y ver qué tan difícil es. Lo que he analizado es que cuentan con espacios muy estrechos para, para su acceso de ellos. No hemos pensado mucho en esas personas y también veo faltas de rampas o a lo mejor si sí hay rampas. Pero están sin mantenimiento Así que yo creo que es importante Implementar más rampas y espacios un poco más amplios Para, su, para que ellos transiten libremente Lo planeado es Lo principal es hacer el proyecto, hacer el análisis Y después este, hacerlo de una forma formal Para poder presentarlos a las autoridades okay, Mi nombre es Víctor Alejandro Gallardo Jiménez Y vengo de la Universidad Vizcaya Del área de arquitectura
0: Inicia con el sueño de conectar el mundo Por mar, aire y tierra Dueño del Mar Goodwell Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo. Están buscando espacio en el centro neural de los negocios en el puerto de Manzanillo. Bueno, pues le tenemos el lugar ideal, Torrepuerto, este edificio emblemático donde se desarrolla la actividad portuaria. Aquí tenemos empresas enfocadas en la logística, en la actividad comercial, el sistema de administración tributaria, el SAD está aquí sus instalaciones. Tenemos un par de bancos y tenemos distintas empresas relacionadas al comercio exterior, entre ellas, por supuesto, está origen informativo y sabes. Si estás buscando desde un gran espacio, un piso completo, hasta un pequeño espacio de coworking, Torre Puerto es la mejor alternativa y hoy tienen una oferta como esta.
3: Torre Puerto Manzanillo está en el epicentro de la actividad portuaria con la oficina ideal para ti. 313 metros cuadrados, ubicada en el cuarto piso con una espectacular vista al puerto, capacidad hasta para 40 personas, aire acondicionado, 4 privados, sala de juntas, recepción, área para SAI, salidas eléctricas de voz y datos, 40 tarjetas de acceso al edificio, 3 cajones de estacionamiento para auto y 3 para motocicleta.
0: Honestamente, eh, Torrepuerto es una gran alternativa, se lo decimos porque lo vivimos, eh, estamos nosotros aquí, aquí las instalaciones de origen informativo están en Torrepuerto, es un edificio con altísimos estándares estándares de seguridad, confortables, seguro, tiene todos los ingredientes para recibir su oficina, su negocio, así es de que no lo piense, ya hay una eh, posibilidad si requiere un espacio de esa, de esa naturaleza, con esas dimensiones y demás. Más noticias, Julio César González. Vamos a otros temas. Bueno, pues en más información le comento el secretario general de la sección 12 del
1: Sindicato Nacional de Trabajadores del ISTE, Pablo Oloachea Martínez, pues dio a conocer que aunque todavía no hay una fecha para el inicio de la construcción del nuevo hospital del ISTE, esto en el municipio de Colima, pues hay algunos avances importantes al respecto, con lo que... Eh, se mantiene este compromiso y esta realidad será cuestión de tiempo desde luego, afinar detalles del proyecto ejecutivo, la radicación de los recursos, sin embargo, es un proyecto en el que se está avanzando.
7: Dando continuidad al proceso de, de informar en esta situación, tuvimos una mantuvimos una reunión hace un par de semanas con nuestra líder estatal de FES, la licenciada María Dolores González Mesa donde expusimos esta situación nuevamente con ella, ella lo tiene ampliamente conocimiento de esta situación, ella posteriormente tuvo una reunión en la Ciudad de México con el licenciado Joel Ayala, donde eh, dentro de la agenda ya del propio licenciado tomó y retomó el, el tema de Colima. A voz de la propia licenciada Dolores González Mesa, eh, nos hizo saber que el tema bueno, ya quedó en manos de, de, de el licenciado Joel Ayala reforzando esa situación, al parecer tuvo ya pláticas con la coordinadora Rosa Isela a nivel nacional y, y la, bueno la, la respuesta que nosotros obtuvimos era que efectivamente ya estaba puesto sobre la mesa para que de manera eh, efectiva pues empiecen a, a tomarse decisiones ya en relación a, a, la, a la creación y la construcción pues del hospital aquí en Colima. Hace mmm, la semana pasada. Tuvimos también la visita de supervisión de una delegación por parte del director general que vinieron a revisar y a analizar cómo estaban eh, los puntos que quedaron pendientes en la visita que tuvimos por parte del director. La información que tenemos es que el 80% de los puntos que se manejaron en ese, en ese momento durante la visita del director fueron ya, este eh, finalmente se terminaron, se concluyeron. Hay algunos temas que quedaron solamente pendientes, pero que en breve este, quedarán ya este, bien ya estructurados ¿no? en ese sentido.
0: Es cuestión de una hora y diez minutos para que estemos en vivo desde los estudios de origen informativo con Sobre la Mesa, el programa de análisis y debate. Hoy vamos a hablar del de superpeso, los beneficios y entre paréntesis riesgos. Hay riesgos, hoy vamos a hablar de eso. Además, en el Estado, la nueva ley de asentamientos humanos, es el fin de colonia sin municipalizar y qué más, no se lo pierda vamos a abrir el debate a partir de las 11 de la mañana en Origen Informativo vamos a más noticias, sabía que en Colima producimos pitajaya, esta fruta que se puso de moda en el mundo conocida también como el dragon fruit la fruta del de dragón y que es una delicia y que es también
4: una fruta sumamente cotizada La pitajaya es una planta parásita que se planta por lo que le llamamos, se reproduce por lo, lo más práctico, es por lo que le llaman esqueje. Más o menos una parte de aquí se corta, se corta de aquí de, este, de esta parte estrangulada, y eso es como una plantita. Y de ahí se, se empieza a desarrollar. Es, como decimos nosotros, el campo muy burra. No, 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 no tiene mayor complicación, este, resiste muchas eh, crisis. Es una planta que consume poca agua pero no es hacia el agua. La planta produce, empieza a ensayar, como decimos acá, a las primeras frutas al año, al año de plantada. Eh, la etapa de producción es regularmente de junio a septiembre, es, es eh, junio, julio, agosto, septiembre, más o menos tres meses, tres meses y medio, máximo cuatro, en que se puede cosechar. Este, conforme va eh, desarrollándose, creciendo, es más grande la, el periodo de producción, pero aparte también, este, eh, eh, desde luego, que la cantidad se incrementa. Una hectárea en, aquí, en esta zona, la expectativa es de que ya cuando esté en plena producción, nos debe producir alrededor de 50 toneladas. Eh, esa es la perspectiva. Aquí tengo poco más de una hectárea, y este no, no se puede producir en la costa, eh, pero para todo parece indicar que esta altitud, la de 600 a 700 metros sobre el nivel del mar, aquí estamos como a 630 640 metros, este, es la más adecuada eh, eh, por la presión atmosférica, por el clima eh, y, y también porque está menos expuesta a los aires fuertes de los ciclones que sí les afectan, a, por ejemplo, ahí en Manzanillo, en Tecomán, donde se podría producir un ciclón fuerte sí le afecta porque rompe los brazos de la, de la, de la pitahaya. Y como aquí ya no pegan tan fuerte, pues esa es una fortaleza, es una, una ventaja. Entonces, este, eh, eh, el comercio, la, el mercado es amplio, amplísimo. Eh, eh, las posibilidades de exportar existen. Eh, hay demanda internacional de la, de la pitahaya. Nada más que no es fácil, es complicado, porque, empezando por el principio, es que para que sea rentable poder mandar contenedores, y eso se ocupa de establecer una plantación de por lo menos de por lo menos este, eh, eh, 10 hectáreas, que ya desquite tener un módulo, tener una nave, tener la, la, la re, los cuartos refrigerados, tener toda la infraestructura. Entonces, y estamos impulsando eso, animando a algunas gentes que le puedan meter de a media hectárea, de una hectárea, de todas las que se pueda. Aquí ya hay una plantación de hectárea y media eh, en esta misma región de Buenavista. Hay otras plantaciones en Tecomán, aquellas son mayores. Igual en algún momento podemos entrar en contacto con aquellos como para nuestra pitahaya. Si allá son más y, le, y la, la, la comercializan la, hacia el exterior, pues nosotros poder también incluir la nuestra. La consideran como la reina de, de los antioxidantes. No hay, el arándano por ejemplo sí es un antioxidante importantísimo pero de acuerdo a la literatura, la reina es la pitahaya. Es una fruta deliciosa de, como decía Bernal del castillo, de un sabor indescriptible, agradabilísimo y este eh, eh, que ayuda mucho la flora intestinal, que ayuda mucho el desarrollo del organismo en su conjunto. Entonces, este, no es una fruta barata. ¿eh? Este, eh, si ustedes van al mercado, lo encuentran ahorita, aquí en los de Colima, entre 90, 100, 100, hasta 150, 160 pesos el kilo. Un kilo lo hacen más o menos dos, dos pitahayas este, de buen tamaño, dos a tres pitahayas. Este, a nosotros, a mí me la están comprando en, en los mercados Macasa, están pagando 70 pesos por kilo, es buen precio, lo acepto como buen precio este, eh, 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 para iniciar. Y, y bueno, y no tenemos ninguna restricción de, en cuanto cambie ahora, no me traigas tantas este, o, o no pude llevar, no hay ningún problema. Entonces, eso nos facilita a nosotros.
0: Las condiciones para estrenar se ponen cada vez mejor que nunca. Y si usted es amante de las pickups pues prepárese. Para mí es un gusto darle la bienvenida en el estudio a Beatriz Bernal, quien es asesora de una de las marcas premium de los pickups y de los vehículos eh, todoterreno de lujo, que es GMC. Beatriz, primero te doy la bienvenida. Gracias por estar en Origen Informativo. Bienvenida.
8: Gracias. Oye, pues viene el lanzamiento
0: de esta joya, la Canyon 2023 y será el día de mañana, Beatriz, que nos cuentes, por favor, todos los detalles.
8: Sí, mire, eh, les est estamos haciendo la invitación a partir del día de, bueno, el día de mañana a partir de las 6 de la tarde, eh, para que conozcan lo que es este la Canyon 2023 en dos versiones, contamos con la de Denali y la AT4.
0: Denali es como que el segmento, es, no es como que es el segmento más alto dentro es de GMC, es la versión ¿Sí? más...
8: Es la, ajá, es la versión más alta. Eh, ahora sí que son iguales, pero distintas. Oye,
0: cuéntanos qué vamos a encontrar, qué características especiales trae este nuevo vehículo de Canyon.
8: Pues en. Ay. <risa>
0: Ya le ganó la promoción, ¿no? O sea, que dentro de las características, para empezar, había tardado un poco, ¿no? La versión Canyon en, en, en salir. Sí. Este, y ahora viene ya con esta versión 23.
8: Es correcto. Ahorita, eh, en este caso, pues sí, vienen muy, 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 muy con una alta tecnología. Eh, en este caso, las, las unidades entre ambas, eh, si hacemos las comparativas, una, surrines, pues vienen siendo, por así que los mismos. En el caso de, de la Denali, sus asientos son de son de piel. En el caso de AT4, son, sus asientos son es piel y tacto piel.
0: Oye, la, cambió la, el motor, cambió la suspensión. ¿Qué características
8: nuevas trae en este sentido? En, la unidad trae un motor de 2.7, eh, es de cuatro cilindros. Por lo regular, los clientes últimamente me preguntan mucho en el tema del... Del de ahorro de combustible, Exactamente. ¿no? Buscan mucho eso del ahorro pues, de combustible. Es, es una carga
1: no. cargada, la, ¿cuántos sí. caballos de fuerza nos da la de Nali, por ejemplo?
8: Um, es, trae un... Uy...
0: Debe traer un, un motor que 2.7, nos decías, o qué es?
8: Es un motor 2.7, cuatro cilindros, sí, ya, trae 310 caballos de fuerza wow, con 430 de torque. Ah, no, pues
0: trae. Es decir, Eso. te
1: da la respuesta para los terrenos más exigentes, es correcto, ¿no? para los sí. amantes de la aventura, los que les gusta ir de pronto a los cerros, a las brechas, les va a responder increíble esta, esta, esta unidad, esta camioneta. Son algo que me gusta también, el diseño, muy actualizado, muy moderno, sí. una camioneta que es para la ciudad, pero sin descuidar la deportividad, ¿no? Es
8: correcto.
0: Se ve muy bonita, ahí está la, la, la imagen. Y bueno, pues eh, entonces el día eh, de mañana, Beatriz, podemos eh, disfrutarla ya. Eh, te, ¿Vas a tener autos ya en existencia listos para entregar o es sobrepedido ahora? Va
8: a ser sobrepedido, va a ser sobrepedido. Yo, como tal, es entre mes, mes y medio. Porque claro, o Se ha reducido ya...
0: muchísimo ya la, sí, la brecha, ¿no? Sí, de porque... estar entre un año y seis meses, ahora ya un mes, la verdad, ya, ya. ya suena cosa ordinaria, sí. ¿no? Pues entonces, a quienes quieran eh, disfrutar y conocer esta joya de eh, GMC, esta Canyon 2023, pues no se lo pierda a partir de las seis de la tarde, el día de mañana. Por último, Beatriz, me gustaría eh, preguntarte... ¿Qué condiciones están estableciendo para solicitar crédito, por ejemplo?
8: Eh, contamos con excelentes planes de financiamiento, así como excelentes promociones, tanto como en Pickup y en UV. Eh, cero comisión por apertura. En este caso, en Pickup, la verdad, no contamos con alguna promoción, solamente en UV. Y,
0: Oye, ¿el, el, ¿el sistema de arrendamiento también lo, lo tienen disponible? Ajá,
8: es este, arrendamiento, eh, persona moral, persona física con actividad, eh, el arrendamiento es de dos hasta cu a cuatro años máximo.
0: Pues no se pierda la oportunidad, ya lo sabe, GMC está lista, la Canyon 2023, mañana estamos todos, todos invitados en eh, las instalaciones de GMC en el Boulevard Costero Miguel de la Madrid. Te agradezco a Beatriz Bernal que nos hayas acompañado esta mañana en Origen Informativo. Gracias, Beatriz. Vamos nosotros a más noticias. Julio César González y otros temas. Nos vamos ya. Nos dicen que es hora. No se pierda las 11. Nos vemos en Sobre la Mesa, el programa de debate y análisis político. En instantes estaremos abordando los temas con nuestros panelistas. A nombre de todo el equipo, gracias. Alejandro González Pulga, Pedro Ramírez ahí en producción adjunta y por supuesto en controles. Ulises Quiñones en Producción General y mi compañero de Fórmula y Conducción Julio César González. Nos vamos, Julio.
1: Gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Los esperamos mañana, 9 de la mañana, con más información.
0: Soy Jesús Llanos. A nombre de todo el equipo, gracias por su compañía. Cima Group, 21 años de ofrecer soluciones logísticas.